0: Deus me dibre! Deus me dibre! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Chegamos com mais um Dibrecast, é, o primeiro de 2020. Tentamos fazer uma gravação na última, no último sábado e. E deu pau, mas hoje a gente conseguiu voltar, estamos tranquilos, vamos gravar o programa aqui certinho, vamos conversar sobre o Cruzeiro hoje, é, infelizmente aconteceu o que a gente já vinha alertando que poderia acontecer, é, o Cruzeiro foi rebaixado a segunda divisão, Nesse meio tempo, desde então, muita coisa aconteceu, é, um time inteiro se desfez, mudanças políticas, administrativas, troca de técnico e hoje a gente aqui, aproveitando essa quarentena para ficar em casa, para trazer de novo esse bate-papo comigo, Genta, comigo, Iron, para a gente conversar sobre o Cruzeiro, para a gente poder falar sobre, enfim, o que, que a gente pode esperar de um ano que pode até não ter futebol mais, né? mas que vale a pena ser debatido, porque a gente tem que falar muito sobre o campo, muito sobre os bastidores, muito sobre política, e nada melhor do que um bom podcast para você aí que está em casa, que está curtindo a quarentena, sem nada para fazer. Pode botar o celular, pode começar a escutar aí, ir arrumar a casa e brincar com seus filhos, enfim. Nós estamos aí, e eu já começo dando as boas-vindas ao meu amigo Rodrigo Genta. Fala comigo, Múmia, como é que você está?
1: De mau humor. É... <risos> brincando, tô não, é, bom, e aí pessoal, beleza, voltamos aí com o nosso podcast, é, falar aí, né, Enderson chegou, Adilson que caiu, é, igual o Pox falou aí, avisamos, caiu, e deu a tragédia toda, nada próximo do que nós estamos vivendo atualmente, mas é difícil, e é um futuro incerto, né, a gente não sabe o que vai acontecer aí, nos próximos passos, né? Como o Stefano falou, não sabe nem se vai ter futebol esse ano. Eu acho que não vai, mas vamos discutir sobre. Fica em casa, galera. Fica em casa para os efeitos do coronavírus aí passar rápido. E vai ser é, bravo. Não
0: dá, né? dá para brincar, não. Vamos, vamos levar a sério o coronavírus aí. Sair de casa só para buscar o essencial, de preferência, uma pessoa só lavem as mãos, não deixem de lavar as mãos, lavar as mãos é tão ou até mais eficiente do que o álcool em gel, então não precisa de ficar nessa ânsia de ficar comprando é. álcool em gel, pode ficar tranquilo, fiquem em casa, obedeçam as recomendações do, do, do Ministério da Saúde e da OMS, é, não é brincadeira, é uma, é uma pandemia forte que está acontecendo, a gente está vivendo um momento inédito, mas vamos falar de futebol, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Aaron Luiz, como vai Aaron? eu acho que você está mutado. Aí.
2: Fala, galera. É, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Pois é, né, vocês já fizeram uma introdução aí bem sucinta e precisa a respeito do momento do Cruzeiro. Vamos discutir aí os desdobramentos né, do, do rebaixamento, a montagem do elenco, a troca já de treinador, né, depois do Adilson não ter conseguido dar, dar sequência no, no projeto de reconstrução. A gente teve alguns problemas que nós vamos discutir aqui no um episódio e passar também pela, pela política do clube, que infelizmente ainda se faz presente e eu diria que será, é um é um instrumento que está trazendo certa dúvida e certas incertezas, né? Para o futuro do Cruzeiro. Então vamos abordar um pouco de cada, cada um desses assuntos aí.
0: Vamos sim. É... Eu já vou começar então. É, vamos ver se a gente consegue dividir nossa conversa aqui por alguns tópicos. E eu já quero começar primeiro no campo. Eu quero ir direto. É, no que a gente estava vendo, saída do Adilson, chegada do Anderson agora, o Osimar, que era o diretor de futebol, que veio, né? para tentar reconstruir também saiu, chegou, subiram que né, que tinham sido trazido para a base, agora o Drubski, é, Ricardo Drubski, é o diretor de futebol geral, é a pessoa ali que vai comandar essa reconstrução junto com o Enderson, e eu acho que não existe ninguém melhor que nessa conversa para falar sobre o que esperar tanto do Drubski quanto do Enderson, do que o Jenta, que quando trabalhou no Cruzeiro, trabalhou diretamente com esses dois profissionais, né? Tanto do, viu Copa São Paulo, viu Campeonato Brasileiro, viu títulos e tudo mais. Então, Genta, eu vou deixar você ser é livre para você comentar sobre o Drubski, o que a torcida pode esperar do trabalho do Drubski como diretor e o que a torcida pode esperar do Anderson, a postura dele, o controle dele, se ele é mesmo esse cara mandão e brigão que o pessoal já começou a pintar ele aí, se ele é linha dura ou se ele é maleável, enfim, tá com você a bola, gente.
1: Bom, o Drubowski, é em 2007 eu, fui, eu entrei no Cruzeiro, né, fui para a base, e, mas eu já conheci o Drubski desde 2005, eu fazia algumas coisas com ele. 2006, a categoria de base do Cruzeiro estava uma zorra, zorra total. Muita bagunça, é, sem comando, jogador fazendo o que queria. Tenta, ele era treinador do Júnior do Cruzeiro, sabe? E teve um, um, até um fato engraçado pra caramba na época, que o jogador tem alguns costumes, né? Tipo o Pai Nosso na hora de subir pro campo. E o, era um jogo, eu não lembro, não sei se era final do Mineiro, não lembro o que que era, o Ricardo era treinador, ele tava tão desordenado, desordenado a bagunça tão grande, os jogadores sempre queriam que ele até proibiu o pai nosso, falou, oh, esse time aqui, ninguém quer saber de nada, vai rezar nada, acho que o Cruzeiro até perdeu. No outro ano ele foi para diretor do, do Cruzeiro, diretor das categorias de base do Cruzeiro, gente, e fez um puta de um trabalho lá na base. É, 2007 foi o ano que o Cruzeiro na base ganhou a primeira Copa São Paulo, no final do ano ganhou a, a, o Campeonato Brasileiro lá em Porto Alegre, mas o mais importante foi que ele, ele fez um trabalho lá dentro e colocou profissionais super capacitados para as suas funções, né e lá estava Eduardo Simba, Eduardo Pimenta, é, Gerson, é, que é o Claudio Omir Hatz, que é supervisor, era os Supervisor de Vianil, está lá até hoje, o Pimenta campeão olímpico, Eduardo Simba está lá no profissional, o Gerson está aí trabalhando com futebol, então ele colocou pessoas capacitadas no administrativo para deixar enxuta e tal. Trabalhou com 150 atletas. Foi um, um ano que o juvenil ganhava tudo com o Alexandre Gracelli. É um cara que fez um trabalho muito bom. Tão bom que, como prêmio, o Zezé Perrela, para colocar o parça dele, Dimas Fonseca, tirou o Ricardo Drubos, que ele é à frente do, 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 do comando da base, levou para o profissional e colocou o parça Dimas Fonseca, que a base virou uma zorra. Virou uma zorra, mas aí é outro assunto. Ah, vamos falar do Enderson. Enderson Moreira. Trabalhei com ele. É um cara assim, putz, gente boa pra caramba. Tem que ter um fato. Que... Pra vocês verem. Ah, é linha dura. É. Eu ia da Copa São Paulo 2008, eu fui com ele. E eu ia pros jogos, gravar o jogo do Cruzeiro. E levava um gravador de DVD para gravar os jogos dos possíveis adversários. Fui trabalhar, né? fui gravar o jogo. Tinha até jogo do Cruzeiro, fui né, filmar e programei errado o gravador de DVD, gravou novela. Esse homem me deu uma dura lá no rapaz, sendo tem noção. A responsabilidade do cara é um negócio assim, ele ficou muito puto comigo, eu fiquei tão doido que eu arrumei, consegui arrumar com o pessoal lá o jogo e tal, para ele acalmar. É, o Anderson, outro fato para mostrar como ele é, ele é um cara sério, o Jonathan tinha subido pro profissional, sei lá o que aconteceu, ele voltou a base e jogador, quando só o profissional volta a base, ele fica com um pistola da vida. Copa São Paulo levou o Jonatas, ele, primeiro minuto de jogo, acho que foi até na estreia Copa São Paulo, ele pôs, deu uma paulada no cara, foi expulso. Gente, o homem ficou louco. O Anderson ficou louco. No, é, ele, ele prima muito pelo profissionalismo, pela responsabilidade, pelo compromisso. Técnico, como treinador, os times dele, que, é, o Júnior do Cruzeiro, então, na época lá, é, alguns times que. Ele, ele sempre jogava assim, tinha um meio de criação, era o Luiz Fernando, volante muito de marcação. Que era o Carlos Magno, pitbull mesmo, pegador. E o Fábio Craco, que era, era volante, tipo o estilo Robinho. Técnico, sabia jogar, distribuir, e, e tinha a função também de marcar. Né? Atacante enfiado na área, tinha o Joab, ou então o Jontas, e o Vinícius, que ficava ali na frente, correndo para um lado, para o outro, na, na direita, na esquerda. Né? É um, ele exige muito dos laterais, na época o lateral era o Anderson, né? o, o Marimba, que estourou e. Depois sumiu. É, então, ele. ele, ele e Tio é, Afonso. Chegou até aí para o profissional também. Muito bom, lateral. Teve alguns problemas físicos, não, não, não vingou. É, então, é, é isso. É um treinador que joga é para frente, né? É linha dura. É hierarquia tem que respeitar. E vem aí com o Luiz Fernando Flores, conhecido torcedor, que é o, o auxiliar técnico dele. O Enzo, que é cara que briga bate o Luiz Fernando que já é boleirão ajuda ali nesse meio de campo sabe além do conhecimento que o Luiz Fernando tem de campo eu, eu tô gostei né da vinda do Henrique é um cara é igual falo muito sério muito profissional conhece muito de futebol eu acho que vai dar certo e principalmente porque esse momento e e uma o mais importante né trabalha com base é um cara que veio da base né ele sabe trabalhar esses jogadores que é o grande, eu acho que assim vai ser o diferencial. É um cara que sabe e tem a parceria dele com Drubsk de muitos anos. Eles são amigos. O, o quem colocou o Enderson no mundo da bola, né? Foi o, o Ricardo Drubsk. Então tem já uma amizade. Um sabe como é que o outro trabalha e tal. Então acho que já é um passo importante. Agora eu tô sempre para que deixe, deixar esses caras trabalhar, né? Porque é, tomou uma decisão a respeito de conversa de com o caso. Tem que passar por oito do conselho gestor faz um trabalho administrativo muito bacana, mas no futebol ainda está... Vai... Eu acredito que agora acertou.
0: É, então nós vamos ter que ver isso aí direitinho, porque é tão importante quanto o entrosamento nas quadras é o entrosamento fora, né? A gente precisa de, de gente capacitada, gente que seja capaz de, de, enfim, de trabalhar em cima disso, e, e eu acho que o momento é melhor impossível, né? A gente tem um time formado por, por jovens da base, a gente tem um time com jogadores experientes e junta tudo isso para o Enderson, que vinha de uma boa temporada. Né? O Enderson estava invicto no Ceará essa temporada. É, para você ver como foi importante essa troca, ele largou um trabalho praticamente consolidado lá para assumir o Cruzeiro nessa zona que, sim, o Cruzeiro ainda vive zona, claro, que não comparado é, ao que foi no final do ano passado, o começo desse ano, né já existe pelo menos um time, existe uma... dá para visualizar alguma melhora. Claro que sempre lembrando que o nosso nível é a Série B, as nossas competições são Série B. Mas, o oh, Iron, você chegou a, até a escrever para o Deus me díblio, né, um texto sobre é, a forma como o Enderson joga, a forma como o Enderson é, gosta de que seus times ataquem, que seus times defendam, enfim. Você foi muito bem naquele texto. E o que, que dá para esperar desse Enderson de hoje? O Enderson que já, né, já saiu do Cruzeiro há muitos anos, rodou o Brasil e estava nessa boa, nessa boa fase no Ceará.
2: Acho que o principal que dá a gente esperar dele é entregar um time, um Cruzeiro mais organizado, com a gente conseguindo identificar né, cada função dos jogadores em campo, o que eles estão fazendo, um sistema tático muito bem definido, e acima de tudo a gente recebe um treinador que está acostumado com a Série B, um treinador que já venceu a competição em duas oportunidades, ele venceu com o Goiás em 2012, é, naquele time que teve o Ricardo Goulart, que teve o Egídio, que depois foram importantes no bicampeonato do Cruzeiro, né, na sequência, em 2013, 2014, depois ele ganhou uma Série B com a América, fazendo também um trabalho muito contundente, porque naquele ano, em 2017, havia ali o Internacional e o Ceará com orçamentos superiores, e ele conseguiu ganhar a competição com 52% de margem de vitória, ele teve 20, 20 vitórias em 38 partidas, perdeu apenas cinco vezes, teve um aproveitamento ali de 64%, montou um time muito coeso, um time que marcava pelo menos um gol por jogo, mas que sofria menos de um gol por jogo, então sofreu ali 25 gols, que dá uma média de 0,6, marcou 46 gols, uma média de 1.2, mesclando também base e, e profissional, ali teve jogadores do América que surgiram como o Messias, o próprio Zé Ricardo, jogadores, o Mateuzinho que surgiu ali também, então esse trabalho de base que vocês citaram aí no início, fica evidente nos trabalhos que ele fez também, agregando jovens, e, e também jogadores mais experientes no Cruzeiro ele vai encontrar um time com muitos jogadores jovens né muitos da base ali que, que vem jogando no, no profissional, mas também existe ali uma, uma estrutura que dá para ser montada uma espinha dorsal de atletas experientes que eu julgo que serão muito importantes no trabalho do Endes é, os, time, os times dele ali jogam no 4-2-3-1, então ele exige bastante apoio dos laterais, tanto na esquerda quanto na direita, no, no Ceará o Samuel Xavier pela direita, tinha uma liberdade muito grande para atacar, seja por dentro e aí trocava com o Ponta, ele ia por dentro, o Ponta dava amplitude, ou ele atacando por fora, chegando na linha de fundo com o Ponta entrando um pouco mais para dentro da área, geralmente é o Leandro Carvalho que jogava do lado dele, e na esquerda também ele exigia bastante disso, as ultrapassagens do Bruno Pacheco, junto ali com o Fernando Sobral, às vezes o próprio, o próprio Matheus Mateus Pereira também jogando, ele exige muito do, do meia de ligação para fazer ali a temporização, encostar nos volantes, pisar na área, então ou era o Bachola, ou era o Vina, né? Que jogou no, no rival ali no ano passado, e na frente ele sempre procura ter um atacante que, que tenha uma alguma mobilidade que não seja apenas aquele centravantão paradão, né? No Ceará tem o Sobes e algumas vezes também ele pode usar o Bergson por ali. Ele utilizou algumas vezes também é, o próprio Matheus, um pouco mais adiantado, ou o próprio Leandro Carvalho também. Então no Cruzeiro ele vai ter essa, essa oportunidade, ele vai ter o Marcelo Moreno, ele vai ter ali, eventualmente, se ele quiser dar uma oportunidade, ele vai ter o Popó, ele vai ter o Thiago, que, que tá entrando muito bem no time, né, pelos lados eu acredito que ele vai explorar bastante a velocidade do angulo, a, a técnica do Maurício ali pela direita para fazer essa dobradinha com o lateral, que aí entra a parte que eu quero ver. É, que são as laterais do Cruzeiro, porque como o Edson exige muito disso, a gente sabe que na esquerda a gente está com uma indefinição, né? tanto o João Lucas, é, que não, não tem intimidade com a bola, ele é inimigo da bola na realidade, né? zero afinidade, e o Rafael Santos, que é muito jovem. E na, e na direita a gente tem o Edilson, que é mais experiente, que né, gosta de um cartão né? e, e acaba ficando de fora muitas vezes, e o reserva dele é o Valdir, que na minha opinião não deveria ter subido, porque está muito, muito cru ainda para o pro profissional, e o Anderson exige também bastante dos volantes, ele gosta de ter um volante mais marcador, que briga mesmo assim, mas que tem a qualidade na saída de bola. Então ali no Ceará ele tinha o Fabinho, ele tinha o Charles, que era um volante que defendia e atacava muito bem, chegando na área para tentar finalizar. E, e ele exige muito, o próprio Ricardinho também fazia isso. E aqui no Cruzeiro ele vai encontrar o Jadson, ele vai encontrar o Cabral, o Jean, o Adriano também, que são volantes com algum potencial. Então o que eu espero é isso. É um cruzeiro organizado, com um esquema de jogo muito bem definido, 4-2-3 vão atacando, quase sempre um 4-4-2 muito, muito compacto ali na hora de defender, verticalidade com a bola, ele não é daquele tempo que gosta de que o time fica tocando de um lado para o outro ali de forma improdutiva. Isso vinha acontecendo com o Cruzeiro muitas vezes. A gente via uma dificuldade enorme na saída de bola, ficava aquela. O zagueiro toca pro lateral, o lateral devolve pro zagueiro, que toca pro outro zagueiro, aí passa pro outro e fica nessa, nessa coisa assim, meio U, Lembrando até muito o time do David em alguns momentos, né? É, então, assim, é um time mais vertical mais intenso com a bola, brigador, é basicamente esse o estilo de jogo que o Ederson gosta. Eu tô com muita perspectiva, perspectiva boa, é a dobradinha dele com o Drubis, que também, que também ganharam no América, conhece a competição, eu acho que agora o Cruzeiro tá em boas mãos, pelo menos ali na parte do futebol. Como o Genta citou, eles precisam de autonomia agora, né, para conseguir pôr em prática.
1: Sobre e não a só lateral... autonomia, né? Sobre a lateral aí, o Iron, a lateral esquerda que você falou aí, não tem, como é que, é que você falou, indefinição, definição? tem definição, não. Ali tem que contratar, bicho. Eu não sei é, que... Eu entendi, é
0: ali tem, tem que, que
1: contratar, em... porque tá complicado essa lateral.
0: Eu entrar nesse assunto porque além da, da autonomia que eles vão precisar em campo, além da, né, de ter esse apoio e de organizar, concentrar o setor do futebol na mão de alguns poucos ali que consigam decidir, em vez de ter, que ter sempre tudo que passar por todos e criar essa, essa linha que só torna um, um processo mais moroso eles vão ter que sentar para conversar, porque o time vai precisar de reforços, isso é, isso é fato, é, o time ele, ele, é, o Cruzeiro enfrenta né, uma situação muito complicada contratar não vai ser fácil, a gente não vai conseguir, a torcida precisa ter essa consciência de que o Cruzeiro não vai conseguir é, brigar por contratações como por exemplo, ah, tem um jogador em destaque na Série B, mas tem um Grêmio interessado, tem um Palmeiras interessado, tem um Flamengo interessado então isso aí vai ser impossível é, é, é surreal acreditar que, que a galera não, não entendeu ainda a situação do Cruzeiro, né? A galera não entendeu que a gente vai precisar de ter, além da paciência, que era um mantra desse ano, precisar de ter noção do patamar que a gente tá para brigar até por contratações. É igual muita é, gente bom. pedindo
2: Diogo Barbosa, né? Não tem como, é, né? É inviável. É um
0: cara que, beleza, ele é terceiro reserva no Palmeiras, mas ele tem um salário que foge da realidade do Cruzeiro, ele tem mercado na própria Série A, então, assim, é muito complicado. É, o que a gente viu, por exemplo, com o Marcelo Moreno foi algo fora da curva. A torcida não pode pegar isso como, como a regra, porque isso foi totalmente exceção, e é a exceção que confirma a regra. Então, é hora de, por exemplo, aproveitar essa parada infeliz, claro, ninguém queria que o futebol tivesse parado, a situação é triste, mas aproveitar essa parada, por exemplo, para olhar os campeonatos estaduais, é, o que, que vinha sendo feito nos. Principalmente no Paulista, né, que é um celeiro muito grande de bons jogadores para a Série B. Então eu acho que assim, é, o Anderson pra mim ele e o Drubis também, eles têm essa capacidade de analisar já o elenco que eles têm em mão, ver onde estão as falhas, igual vocês estavam falando aí, das laterais, as duas laterais, e buscar nesses outros campeonatos é, jogadores que possam ajudar numa competição que é extremamente desgastante que é a Série B. É.
1: é... Ô Steff, mas agora, agora olha, olha que angu de caroço, né? Tem, tudo isso aí tem, tem que ser feito se tivesse o campeonato tem andamento, né? Se tivesse e é. tem o um jogo. Agora, agora, como é que faz? Né? A, a indefinição, gente, não é só no futebol, não. É na vida nossa, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? Ainda é, mais, eu, eu vi uma entrevista de um presidente, até mudando um pouco de assunto, eu vi uma entrevista do presidente do Bahia, que hoje é um clube que, de respeito, né? Que três meses sem futebol fodeu. E não é só três meses sem futebol, não. É três meses de grana curta fudeu para todo mundo. Então, essa indefinição hoje é, é um negócio complicadíssimo, ainda mais num clube igual o Cruzeiro, que já tá, que o, o senhor Itaí Machado, junto com o seu Sérgio Nonato e seus comparsas, quebraram o clube. E, e veio essa situação agora, que é um risco do Cruzeiro entrar de novo numa espiral e não sair tão cedo, né? Porque não vai ter dinheiro.
0: É, é uma coisa que, que vai precisar ser muito bem discutida e muito bem vista, né? Porque é, o tempo vai passar, e a tendência é que vamos colocar um cenário positivo aqui que não aconteça futebol nos pelo menos nos próximos dois meses. É né? uma expectativa muito otimista de que pelo menos nos próximos dois meses não tem futebol. E aí você já quebra o calendário no meio. A gente já tem um calendário que é, no final do ano, a Aperta as competições, porque tem que ter data para estadual e agora a gente vai sofrer ainda mais com isso, porque nem os próprios estaduais acabaram. Então eu acho que a gente está numa situação bem complexa, bem oh, desculpa, bem complexa e bem complicada, né?
1: Nossa, põe isso é, 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 é que negócio. Você, você então vamos, vamos pensar na gente, né? Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei se você tá. Eu é igual eu ri demais de, um, de uma piada que você mandou no nosso grupo eu tô tranquilo, né, Stefano? Eu tenho é. dinheiro guardado até para quarta-feira. Se eu morrer quarta-feira, eu tô sossegado.
0: <risos> né? Minha vida financeira tá resolvida, graças à organização que eu tive aqui, até quinta-feira eu sobrevivo. Pois é,
1: depois disso, fudeu. Agora, imagina os clubes com salários malucos, né? Eu tô falando assim no geral, né? O Cruzeiro hoje tá fudido. Sim, sim, sim. Então, o Cruzeiro não entra nesse salário fudido, porque é o povo não tá nem recebendo. É... Você pega aí os clubes, salários... Imagina o Flamengo, com aqueles salários mais malucos que eles estão pagando lá, até o, o rival, o nosso vizinho aqui. Cara, como é que, como é que, vai, como é que vai viver? Como é que, como é que vai... O que vai ser depois disso? Igual você falou, é um cenário mais otimista pra caralho de dois meses voltar a ter futebol. <risos> pra caralho, hein? Otimista pra Não é muito otimista. Dois meses de grana curta. Não vai ter público nos estádios. Hoje eu já arrependi de ter feito... Uns, é, é lógico que é uma brincadeira, mas esse é sócio construção vai fazer falta, <risos> sabe? É, gente, isso é, uma, é um cenário muito sério, que é, é, nós vamos é, ver. É um negócio muito sério. Então, prim, primordial agora é acabou a briga política, não tem que ter eleição no Cruzeiro, tem que ter nada. né? Mesmo porque não dá para juntar essa velha arada que faz parte aí do, do Conselho do Cruzeiro, juntar no lugar para votar, que vai morrer todo mundo de coronavírus. Então, tem que ficar todo mundo quieto em casa deixar para pensar esse negócio mas muito depois né, depois, esqueça esse trem agora. até
2: porque vai brigar pelo que agora né, o que, que vai é, disputar tem, agora
1: nada, não tem o que disputar não tem como contratar, o Anderson vai reunir lá com a, com a direção vai falar do que, que ele precisa aí vai ter que estudar se vai ter como fazer né, porque gente imagina só vamos pro cenário do Cruzeiro, quebrado um clube quebrado, foi roubado até assim, né, é, até o tutano. né? E, tá aí. e essa turma vai estar tá todo mundo fudido nessa fase do coronavírus. Esses férias da puta não estão, não. Porque eles estão com o rabo cheio de dinheiro. Né? Mas é, o Cruzeiro nessa situação que tá, não vai entrar dinheiro. Não vai entrar dinheiro agora de renda de porra nenhuma. Né? Como é que vai fazer? Como é que o clube vai sobreviver? Então, é briga complicado. política agora é um tiro no ouvido. Briga política agora. É, é coisa para ficar preocupado de encerrar as atividades no Cruzeiro Esporte Clube. Esse pessoal vai ter que entender agora que se não sossegar o facho, se ficar essa guerrinha de vaidade, esse vai, o Cruzeiro corre o risco de deixar realmente existir. Porque, gente, a situação é muito séria. Não tem é a situação de,
0: de pequenas empresas. né? É o, que, é o comércio do bairro e tal. O Cruzeiro hoje já não é mais aquele clube que tem é, a capacidade, que, não, que tem o caixa... Né, Você o Cruzeiro não tem reserva. Caixa. A verdade a é essa. A
2: gente não tem é, reserva. Então
0: então fica complicado mesmo, é um cenário para o Cruzeiro muito mais complicado do que vinha sendo, é, do que vai ser, no caso, para os outros clubes. E só para só atitude de informação, adendo, a gente está gravando esse podcast na segunda, dia 23 de março, é, às 5 horas da tarde, e até então, é, eu tentei contato com o presidente do Cruzeiro Interino, né, o, o doutor José, José Dalai Rocha, é, justamente para perguntar sobre essa questão da eleição. Porque, assim, o cenário é de que, Claro, não dá para antecipar a eleição mais. A gente não pode ter eleições presidenciais é, e presenciais, né? no caso. É, para a data estipulada, maio, também não vai ter. É, podem ficar tranquilos, gente. É, não vai, não vai. A gente vai estar... Tá... Maio vai ser, se tudo der certo, né, de acordo com os especialistas que estão trabalhando em cima dessa questão das pandemias e tal, analisando os números dos outros países, maio a gente vai estar tá descendo a ladeira da infecção, mas ainda assim a gente vai estar tá com o sistema de saúde ainda um pouco complicado. Então vai ser muito... É, é, tipo, é improvável que aconteçam essas eleições em maio também presenciais. E eu tentei contato com o presidente e ainda não consegui retorno justamente para perguntar se existe alguma chance dessas eleições não acontecerem se elas podem acontecer é, só até o final do ano, é, só ter a eleição do final do ano, no caso, né, de outubro, ou se até a eleição de outubro corre risco de não acontecer, e se existe alguma possibilidade de fazer essas eleições eletrônicas, digitais, porque, se eu não me engano, o Bahia, que a gente até citou como exemplo aqui, ele adota esse método de votação eletrônica, então, existe, deve, existe algum software, deve existir alguma forma de fazer isso, de forma transparente, segura, claro, né, porque também não pode virar a casa da mãe Joana, e até então eu não tive ainda o resposta, não tive ainda é, consegui contato ainda com o presidente da Live. Mas tendo isso, pode ter certeza que eu solto uma matéria lá no Deus Me Dibre e vocês vão ficar sabendo. Só antes da gente continuar nesse assunto, deixa eu mandar um abraço aqui para Priscila, a Priscila Pires aqui do Twitter. Ela, eu falei com ela, eu falei no Twitter que a gente estava gravando o Dibricast, e ela mandou uma pergunta aqui perguntando qual é o estilo de jogo do Edson Moreira, Priscila. Já foi respondido, o Iron falou aí alguns minutinhos atrás. Uma pergunta, participação
1: participação. Oi. Uma pergunta perguntando? É, uma pergunta perguntando. É, então vamos aproveitar pois... que você abriu aí para as perguntas. O nobre Rapel Rocha, gente boa demais, gente boa demais, acompanha a gente aí no Deus me dê, rivalizando no Twitter da gente, ele falou, é, vocês acham que a CBF pode promover uma nova João Avelange para o ano que vem devido a essa paralisação? Eu, eu acho eu... João Avelange difícil. É, eu também acho muito difícil... É, tem uma, uma série de interesses. Hoje, a verdade é que hoje, ninguém sabe, o que, qualquer coisa que for que dito. Nem a
2: CBF sabe o que fazer.
1: É, o que for dito agora, está falando é, sem saber, né, sem conhecimento de causa. Não, o, igual o Steph falou: maio a curva pode estar tá, né, descendo. Se continuar a irresponsabilidade que está sendo aqui no Brasil, maio a curva não vai ser mais uma curva, vai ser uma reta que vai estar tá chegando lá no céu. Né? se as pessoas não ficarem em casa, vai dar merda, tu... Belo Horizonte tá vazio, eu tô achando em está tá parecendo domingo, né, as pessoas não estão. mas não adianta o dia de semana que não tá trabalhando, não tá na escola, beleza, aí vai de noite e enche a porra da cara em boteco, né, não vai resolver, não é férias, né, então, é... não dá para prever nada, como é que vai fazer, se vai ser calendário europeu, o que que vai ser, se vai continuar os estaduais, estaduais eu acho muito difícil continuar, né, é, dá o caneco para a América e foda-se. É, eu acho muito difícil continuar. Não dá para fazer uma previsão agora de nada, mas eu não acredito que a CBF vá fazer outra João Avelante. É,
0: e e eles, cara... não vão, eles não vão. Eu acredito que a pergunta dele de João Avelante seja até levando em consideração é, uma possível virada de mesa que favorecesse o Cruzeiro, né? porque querendo ou não, a João Avelante favoreceu muito o time. Só que o Cruzeiro não é um dos times do Rio de São Paulo, o Cruzeiro não tem mais toda essa força política, então, não, o Cruzeiro não seria favorecido de forma alguma como a João Avelange. É, eu acho que o que pode acontecer, de fato, é ou diminuírem o calendário e, e, e tentarem mas colocar... É um turno a, único, né? um turno único, exatamente. Ou, ou até mesmo se adaptar ao calendário europeu, né? Começando no final de 2020, terminando em 2021. Enfim, mas tudo isso é projeção, a gente não sabe de nada, a gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa situação de quarentena, a gente sabe que é necessário que isso... Seja feito, a medida de contenção de fato é a melhor saída. Mas o Cruzeiro ele ele tem no momento coisas mais importantes para se preocupar do que até com os jogos. Porque o Cruzeiro tem que se preocupar principalmente, né, se o clube consegue sobreviver esse tempo todo parado, que é uma preocupação super válida para um clube que tá na situação financeira que tá, com em relação a patrocínio, em relação a dinheiro, em relação a caixa, tentando se organizar ali. É, um clube que fez uma reeducação financeira pensando já no acesso em 2021, ou seja, isso não acontecendo pode complicar ainda mais o clube que precisaria em teoria do dinheiro em 2021 para pagar né, esses esses acordos que foram feitos é, com os
1: jogadores. É, os acordos foram todos
0: jogados para 2021. Foram todos jogados, exatamente. Então a gente está numa situação extremamente complicada, e delicada que para o Cruzeiro ela é pior ainda. Entendeu? A dívida ela existe, ela está lá. É, a parte boa entre aspas e bem claro que é entre aspas, é que com esse tempo parado é, pode-se estudar mais novas possibilidades, novos acordos, enfim. É, é interessante para o Cruzeiro buscar, por exemplo, os clubes que ele deve, né que são, que são passíveis de, de cobrança na, na FIFA, por exemplo, buscar esses acordos, renegociar com calma, falar, olha, a situação está difícil, enfim, existem pontos que podem ajudar o Cruzeiro nesse ponto de, de, de campeonato parado. Mas a situação, no geral, se você olhar o macro, é complicado. A gente não tem como é, abordar esse assunto sem saber o que vai acontecer e não tem como saber o que vai acontecer, porque nem os próprios governantes, nem a própria CBF, enfim, ninguém sabe o que esperar dessa pandemia e desse crescimento.
1: Só, só assim, para vocês entenderem como é que o negócio tá, que ninguém sabe porra nenhuma nesse país. Hoje, o presidente, nós amanhecemos com a notícia do MPI maluco e à tarde ele mesmo, que falou do trem, ele mesmo sancionou, ele vetou o negócio. Então, para vocês entenderem como é que tá a confusão que tá. Então, gente, tem que esperar. É, Espera em casa, viu, gente? Por é, em casa. é em, casa, em casa. viu em casa. Espera em casa. Fica sossegadinho em casa. A aí, fica em casa, senão vai mudar lá. Não vai ter mais a vaga de idoso, vai estar temoso, né? Fica em casa, pelo amor de Deus, fica em casa. É, tem mais uma perguntinha aqui, Pops, aí é até bom para o que o Ayron conhece, é, que acompanha futebol muito. É o Matheus Martins, do arroba Mateus F Miguel, do Twitter. Cruzeiro tem condições financeiras, além de profissionais qualificados para minerar, minerar o Campeonato Paulista e encontrar bons valores...
2: Matheus, condição tem, até porque, pelo que eu sei, o Cruzeiro tem toda uma estrutura de análise de mercado, então tem todos os softwares, todos os programas que são capazes de ver não só os jogos na íntegra, como ver todas as ações individuais de cada jogador, além dos seus números, dos seus scalps, enfim, se você precisa de um raio-x para fazer pra, sobre qualquer jogador, o Cruzeiro tem programas capazes de fazer isso, além de, claro... É, ter olheiros ali que podem se deslocar até, até o estado para acompanhar os jogos, que eu acho muito importante também você fazer é, esse mix de analisar a, a parte numérica do jogador, o seu desempenho, como também a visão holística, né, de estar lá em campo é, para analisar isso daí. O problema que me parece
1: que, é o que o software que não, não, tá convido.
2: É, porque você vê, a análise de mercado trouxe o robson então assim, que, que software é esse que eles estão usando, que traz um jogador que tem mais idade que gol? Então, acho que tem que olhar também a questão do, do profissional que está manuseando isso daí, né? Porque entra muito também a parte que aí tem que ser integrado. Tem que ser o diretor de futebol que está ali junto, com o treinador que, que vai eventualmente indicar um jogador do perfil que ele gosta para trabalhar para ele, e também uma analista de mercado ter a sacada de falar, ó, oh, esse jogador aqui, às vezes não é o jogador que o técnico pediu porque custa X, mas tem esse aqui que custa metade de X, com características similares que a gente não traz ele aqui para desenvolver eu até dei uma dica de um jogador que tá na Caldense que é o Arthur, é um ponta, né com velocidade, qualidade e tudo mais que poderia ser uma, uma, uma um substituto um o Angulo, né que teve um, um Teve um período que o Ocimar falou que o Angulo estava descartado e no outro dia o Angulo chegou, né? Mas enfim, não vem ao caso. Já até o né, Ocimar que Deus o tenha. Mas então assim, quando você não tem uma oportunidade de um jogador, você tem que usar esses softwares são muito interessantes para você galimpar. Então assim, a gente vê no Paulista já surgiram diversos jogadores ali. O próprio William Potti, que hoje está no Internacional. O Cleis, que jogou muito tempo no Corinthians, o Beirada. O, o Grêmio foi no, no São Caetano buscar o Mateuzinho. Então dá para fazer. O Bruno Guimarães veio do Aldaxi. Então, assim, os jogadores estão lá. Por que, que o Cruzeiro não consegue identificar esses jogadores? Eu acho que é aí que está o cerne do problema. Que a gente tem que bater nisso, é na captação. Agora, tecnologia o Cruzeiro tem. É, então e, tá tudo
1: e foi fugido, uma viu? coisa.
0: E foi, e foi uma coisa que foi debatida quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Osimar. É, foi uma. O, 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 campo, o foco ser o campeonato paulista, por exemplo, que eu até já tinha citado aqui mesmo, é, foi uma das coisas que o Osimar trouxe. Ele falou, gente, buscar jogador. A gente busca no Campeonato Paulista, porque é uma praça que se disputa mais, tem mais intensidade, e os clubes do interior paulista são mais preparados que os clubes do interior, por exemplo, de Minas, que os clubes Justamente. do interior de, de, do Rio, são clubes que jogam o ano inteiro, então eles costumam ter uma base de formação. Muitos eles deles estão na ter... Série B, né, Poc? Eles, eles, muitos vão ser nossos adversários, e hoje o Cruzeiro, e isso o Ocimar falou na época e eu concordo com ele, o Cruzeiro ele vai ser a vitrine da Série B. Porque, Exatamente. querendo ou não, ele é o time grande da Série B. Então, o cara, entre continuar, sei lá, um destaque do Oeste, não desmerecer no Oeste aqui, claro, mas um destaque do Oeste, entre permanecer no Oeste e ir para, um, para o Cruzeiro e se destacar e ganhar mais visibilidade no mercado, até internacional, isso, com certeza, tende a acontecer. Então, precisa de ter essas duas linhas trabalhando. O profissional que sabe é, captar esse jogador que sabe que esse jogador ele tem um futuro, ele é promissor, ele, ele cabe dentro do ar. E, claro, também o da direção, do administrativo, que sabe que tem que fazer uma contratação dentro da realidade do clube, é, não pode gastar loucura, a gente, não, a, gente não tá, a gente não vive uma fase em que fugir do orçamento é algo plausível, né? É, o Cruzeiro tá, enfim, ele precisa sim seguir esse teto de gastos que foi feito para para folha salarial e... Agora é esperar voltar os campeonatos, né?
2: É, isso é. atrapalhou demais, né? Porque até se você estivesse fazendo alguma análise de mercado, no momento agora fica inviável, né? Que por outro lado também eu acho que é até bom, porque depois que eu vi o Carlos Walsh falando que o Cruzeiro estava com interesse no Camilo, é bom dar uma pausa o pessoal repensar, né ver se eles estão indo pelo caminho certo, porque não vai ser o diamante bruto Camilo que vai resolver os problemas do Cruzeiro, né? Eu tô dando não, uma bonitada é... aqui.
1: A, agora, olha, olha só, Camilo... Que porra de software que é esse, gente?
2: Então é o que eu tô falando. Esse software é do Paraguai, não é possível.
1: É, tá cheio de vírus. Passa um antivírus nesse negócio aí. Eu compro é, um... o software
2: é. é o software de talbaté,
1: né? É, tem a Vaste, que é de graça, gente. Pega esses trem aí. qualquer antivírus nessa máquina, pô. Não dá, Camila. Vai brincar para é piada. Eu fico tentando entender como é que esse software analisou o João Lucas. Falou, ó, é um lateral que tem dois pés direito. Não tem autificação. O cara não consegue dominar a bola. E veio... E veio, ah, pô, ah, o Adilson pediu, porra, mas peraí, tem, tem lá o análise de desempenho, viu que o cara é ruim, o Adilson, pô, o cara não vai É isso dar, que mano. eu acho que
2: falta, gente, eu acho que é isso que falta, até que ponto também será que eles escutam a análise de desempenho pra, para na hora de trazer, de avaliar um jogador mesmo, porque se você pegar o histórico do João Lucas, você vai ver que é um cara que realmente ali, durante a vida dele, ele e a bola nunca se entenderam,
1: então por é, que que eu trouxe inimigo. esse cara, né? São então, imortais então, então... ele, a é, bola, não foram é
2: a, quem ponto, quem aí. a ponto do Cruzeiro eventualmente tem que fazer um BO né, na delegacia pela agressão que a bola traz ao João Lucas, né, um relacionamento abusivo, entendeu, então é, é realmente muito complicado, né? então eu acho que até, a gente tem que ver até que ponto é, o setor de análise de mercado também tem liberdade para fazer essa integração com o departamento de futebol ou se fica tudo sobre, sobre análise do técnico mesmo, porque a gente lembra no passado não muito distante que o senhor Mano Menezes ele tinha a última palavra então ele não queria jogador jovem, ele queria só jogador pronto e só vinha os coroa, né? E depois a gente ficou com aquela herança maldita ali de jogadores, tudo acima dos 30 anos sem mercado, né? Então tem que ver também até que ponto o setor de análise de desempenho tem é, autonomia para poder vetar ou, ou recomendar um jogador com um perfil diferente. É, coroa. Enfim. É.
0: Bom, o Cruzeiro, então, a gente sabe que tem muito a resolver, é, tá num caminho... Tava, né, até então, até as paralisações estavam num caminho legal, que foi trazer o Enderson, é, confiar no trabalho do Drubbs, que isso é importante. Isso vai trazer, pelo menos para o campo, um pouco mais de, de paz, um pouco mais de, de tempo para as coisas serem feitas do jeito que a gente espera que aconteça né um time um pouco mais padrão, um time um pouco mais de tática, um time mais organizado, que valorize os seus jovens da base. É, Agora o Cruzeiro tem outra grande empreitada, que é resolver os seus problemas políticos, porque se tem uma coisa das besteiras todas que o Adilson disse quando foi demitido, mas tem uma coisa que não tem como não concordar, é que o Cruzeiro precisa de um presidente, então o Cruzeiro precisa sim resolver a sua situação política, claro que a gente não precisa de ter essas eleições agora, e como a gente já disse, pelo amor de Deus, não é hora de aglomeração, não é hora de briga, é hora de a gente estar todo mundo sentado, quietinho em casa, conversando, aproveitando a família, enfim. Vamos ter um pouco mais de, de coerência nessas horas. Isso é um apelo, inclusive, para os dois candidatos, tanto para o Emílio quanto para o Sérgio, que são duas chapas legítimas. Mas, sim, o Cruzeiro, uma das coisas, quando voltar à normalidade, quando tudo se estabelecer, o Cruzeiro vai ter que se preocupar demais com essa questão política, com a questão da presidência. Então, é, é claro, eu acredito que... o a ideia geral de todo mundo era que existisse sim, apenas uma chapa, uma chapa de coalizão, uma chapa em que o Conselho de Gestão trabalhasse junto com o Sérgio, mas nada impede que eles fiquem cada um na sua própria chapa, são candidaturas legítimas. E a, o que a torcida precisa entender, e aqui eu vou levantar um ponto importante que a gente pode debater, é o seguinte, é, as pessoas que fizeram, que deixaram o Cruzeiro chegar onde chegou, as pessoas que seja por omissão ou por ação, deixaram que o Cruzeiro fosse rebaixado, que o Cruzeiro se endividasse e tudo mais, essas pessoas continuam lá, a maioria delas, porque são muitos que participam desse conselho deliberativo que foi eleito e a gente, inclusive, acompanhou na época com matérias e tudo mais, que é um conselho que foi eleito até de forma irregular, porque teve né, assinaturas duplas, enfim. Esses conselheiros que compõem um número alto de participantes, eles, alguns ainda querem tirar proveito do Cruzeiro, alguns ainda querem o um cargo, alguns ainda querem algum tipo de ganho, seja financeiro, seja político, seja pessoal, enfim, são pessoas interessadas, e essas pessoas interessadas, elas ainda estão lá, elas não foram extintas, elas não sumiram, elas continuam no clube, elas continuam participando do conselho, e essas pessoas, elas têm poder. Então, é, eles não vão ser loucos, isso aí é bom deixar claro, eles não vão ser loucos de colocarem um candidato deles para acontecer o que aconteceu no final do ano passado. protesto, de torcida na casa, fuguetório, é, ameaça, enfim. Eles não vão ser loucos disso. Mas eles sabem o, o poder que eles têm nas mãos e eles vão buscar dentro das propostas dos candidatos qual aqueles a que eles conseguem enxergar que eles têm alguma vantagem. Então eu acho que é hora de... É, não, não é hora de comprar briga. Ah, o meu candidato é melhor que o seu. Ah, o meu candidato... E, e, e polarizar essa situação. Tanto os dois candidatos, e aqui eu falo porque eu consegui entrevistar o Sérgio e eu conheço o trabalho do Emílio, eles têm os seus prós, eles têm os seus contras, na minha opinião. Isso, claro, cada um vai ter a sua. E ambos vão receber votos dessas pessoas que a gente considera ingratas e ah. que levaram o clube a essa situação. O que, que o torcedor pode fazer? O que, que agora que a gente sabe, que a gente viu acontecer, que a gente está entendendo como é que funciona todo esse processo político, o que, que a gente pode fazer? Fiscalizar, cobrar, perguntar,
1: questionar, tudo isso é válido. Isso a é... todo momento. É... acho que uma quem o, o conselho gestor já começou a fazer isso. Tá caçando aí os caras que tava recebendo, era conselheiro. Lá no estatuto tá, você não pode receber. Estava recebendo, estão caçando os caras, né? Já caçaram 31, né? E parece que saiu uma mais uma lista, aí que teve mais gente, não é isso? Eles, eles,
0: eles notificaram 31 para eles. Né, isso. Para a, a, a defesa. defesa. É. Um, isso. Primeiro. É,
1: é a Primeiro. Primeira que... Primeiro passo. O conselho gestor continuar fazendo isso. Ficar expulso. Ah, eles têm poder? Desmantelar esse poder deles, que é um poder ilegal dentro do clube. Quem recebeu tem que estar fora. É conselheiro. Estava com o empreguinho lá recebendo? Expulsar. Um. Aí vem a parte. Que... Essa, para mim, é a primeira. Para primeira, não ter que ficar nessa dessa sangria, eu preciso de apoio desses caras, não, expulsa eles esses caras sangraram o clube, ajudaram a destruir a instituição, tem uma porrada que ajudou a destruir a instituição seja por omissão, da forma que foi mas esses aí são conselheiros a responsabilidade deles ainda é maior, então caça esses caras e põe pra fora pra não ficar na estreia, aí não tem que voto, voto vota um peru e aí, aqui, igual você falou, aí resolveu esse problema? Torcedor ficar de cima fiscalizar Saber o que está que acontecendo. Cobrar. Pelo amor de Deus, gente. Nós já caímos na, na, na enrascada uma vez. Não vai se vender por um empreguinho lá dentro do clube. Não vai se vender por uma camisa. Não faz isso mais, não. O Cruzeiro, ó, por causa dessa política ridícula e escrota, por causa da, da nossa escrotidão do ser humano, de se vender por, por cafezinho, por festa. Eu conheço um monte que vai, faz mil coisas para poder ir em festim, de final de ano no Mineirão. Não faz isso mais, não. O clube chegou é. próximo da falência. Não faça mais isso vão querer se, então, ó, se tem candidato convidando para ir para conversar ótimo conversar uma coisa agora se está oferecendo coisa escusa não aceita não o quem vai pagar o clube
0: é exatamente é um ponto importante e, tipo assim toda cobrança é válida todo questionamento é válido é, se tem uma coisa que a gente pode aprender aqui perguntar não dói questionar não dói é, a pessoa que está se incomodada com o questionamento você já fica com o pé atrás porque eu acho que é certo e atrás, é uma coisa que a gente da imprensa faz muito. Tem que questionar, gente, não é assessoria. A gente tem que perguntar. É, eu, o Stefano, aqui falando, eu acho que o trabalho que o Conselho de Gestores está fazendo é sim muito bom, mas eu não vou abrir mão de questionar o que eu não concordo, o que eu acho errado. Por exemplo, como eu fiz quando eles se sentaram com a, os irmãos Perrelas, tanto Zezé quanto Alvimar, para conversar sobre, é, sobre as eleições. sobre tal Eu acho errado, acho que o momento foi errado, acho que a conversa não deveria existir, acho que no momento de reconstrução e de buscar credibilidade, você sentar publicamente com duas pessoas que participaram, né, pelo menos no caso de Zezé, o Alvimar eu não posso falar, mas no caso do Zezé, que participou diretamente do que aconteceu é, tanto no começo por omissão, quanto depois ativamente ele estava lá, eu acho que isso é ruim, eu não gosto disso. E eu sei que, por exemplo, o Sérgio, ele tem um apoio do Zezé Perrella, mas ter o bom senso de não se sentar e não conversar e não expor e tudo mais, entendeu? O próprio Sérgio, na entrevista que ele fez para a gente, vocês podem conferir lá no Deus Me Ghibli, ele critica o Zezé, ele fala das escolhas erradas, que ele não concordou, inclusive ele se sentiu traído pelo Zezé, pelo cancelar aquela votação né, do dia 21, que ia ter ano passado. Enfim, é... questionar é justo, é legal. Entendam isso e ajudem a gente nesse ponto. A sempre cobrar, a sempre estar de olho a qualquer situação errada. Ir lá, perguntar e cobrar o porquê. A transparência que a gente tanto quer é isso. A gente não quer uma transparência que mostre quantos números sócios. A gente quer isso também. A gente quer uma transparência que mostre... Como é que está sendo conduzidas as coisas? Para onde esse dinheiro está indo? Quem está fazendo o quê? O que, que essa pessoa está fazendo dentro do clube? Por que, que ela entrou lá na sede? O que está sendo conversado? É isso que a gente quer. É isso que a gente entende por transparência. Então, vou deixar o Iron aqui para falar dessa situação política e a gente já vai para as considerações finais. Iron, tá contigo é é,
1: Consideração final, se eu quiser.
0: Vai. Iron. É, eu, acho,
2: eu acho que a torcida precisa ter em mente que... Você ser crítico, você está fiscalizando o clube, não é estar jogando contra o mesmo, até porque é o seu dinheiro que está lá, é a sua paixão que faz o clube ser o que ele é hoje. Então a gente está sofrendo muito atualmente por uma omissão e uma confusão de que se o você vai estar apoiando o seu clube incondicionalmente, independentemente dos dirigentes que estiverem lá. O clube, acima de tudo, é feito por pessoas. Então, se pessoas ruins assumirem o Cruzeiro, ele vai para o buraco, não tem jeito. O Cruzeiro não é uma instituição cósmica que vai ser salva por um milagre, porque é o Cruzeiro, porque tem 9 milhões de torcedores. Se você colocar um irresponsável no Cruzeiro e der a caneta para ele, vai acontecer o que o Itaí fez vai destruir o clube, o clube escapou de fechar, porque teve aí pessoas que se dispuseram a ir lá tentar desfazer a bomba que foi feita, a terra arrasada que foi deixada então acho que a principal lição que a torcida do Cruzeiro tem que, tem que aprender, é não achar que todo mundo que aparece, é lógico é importante diferenciar os oportunistas de quem realmente está tentando fazer um trabalho para mostrar o que está certo e o que está errado. Mas o que a torcida tem que entender é que não adianta ficar, ficar com raiva do transmissor da mensagem e sim buscar entender os fatos que fizeram com que a gente apresentasse aquela situação. Porque às vezes nem tudo é sensacionalismo, nem tudo é estar jogando contra. Esse argumento de estar jogando contra, olha o que, olha o que fez com o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que a torcida tem que aprender a ser um pouco mais crítica, não condenar as pessoas que eventualmente é, critiquem alguma decisão porque ninguém está certo 100% do tempo. Então, assim, é, ser, mais, ser mais presente na vida política do clube, procurar entender o processo, eu sei que é difícil, porque é, a gente se confunde algumas vezes. ah O, o Perrela apoiava o Sérgio, mas depois o Perrela estava junto com o Wagner. Então, a, a política do, do Cruzeiro é uma coxa de retalhos. Mas a gente tem que estar tá sempre ativo, estar tá sempre prestativo prestando atenção no que está acontecendo com o clube, isso é o mais importante, e confiar nas mídias que, que tentam fazer um trabalho sério, né? nós do Deus me diga, estamos sempre com esse compromisso de ouvir os dois lados, de apresentar os fatos como eles são, sem tentar distorcer, a gente quer mostrar a verdade para quem acompanha a gente, e basicamente é isso, a gente quer, igual vocês, até porque somos torcedores, a gente quer o bem do clube, a gente quer um cruzeiro democrático, um cruzeiro transparente, um cruzeiro profissional, um cruzeiro que finalmente pare de andar para trás e, e comece a vislumbrar o um futuro, porque a gente vai precisar demais dessa reconstrução uma reconstrução ética, uma reconstrução moral também, porque você precisa disso. E é basicamente isso, isso eu que eu tenho
0: é. para dizer. É, a imagem do clube foi, foi completamente devastada, né? Quer completar isso. alguma coisa, gente?
1: É isso, Deus me diga, ainda existe. É... É... Não, vai
0: existir sim, vai existir sim. Ó, então, 47 minutos, já deu um tempo bom aqui, vamos para as nossas considerações finais. É, gente, duas coisas Fiquem em casa e lavem as mãos, tá? É importante. É, tem que ser batido na tecla. Lavar a mão é lavar a mão direito. Água e sabão resolve. Não precisa de ficar nessa ânsia por álcool em gel. Até porque se você pegar o vírus, o álcool em gel não vai curar, não. tá? Então, é, lavem as mãos direitinho. Evite ser um dos transmissores, é um dos receptores e transmissores do vírus. Fiquem em casa, por favor a situação é séria, a situação é grave, a gente está vendo o que está acontecendo nos outros países que não levaram a sério, infelizmente as nossas políticas públicas aqui deixam um pouco a desejar, então é, vamos ter consciência de fazer as coisas certas. Sobre o Cruzeiro, eu quero encerrar falando que eu estou feliz pela contratação do Enderson, eu acho que é um excelente profissional para é, o momento, o Drubisky como diretor, eu torço para que faça um trabalho excepcional, assim que as coisas se normalizarem, já está compromissado que nós vamos entrevistar tanto o Enderson quanto o Drubisky, o Genta vai vai fazer esse meio de campo pra gente, então fiquem ligados. Continuem acessando o Deus Medibre, a gente precisa muito do acesso de vocês, a gente precisa muito, a gente tá fazendo, soltando uma matéria, claro que com futebol parado a gente não consegue fazer muita coisa, mas a gente continua assim, é, vamos trazer mais podcasts ao longo do, da semana, ao longo do mês, enfim, quando for necessário a gente vai gravar. Vou continuar tentando contato com o Dalai para trazer com vocês as informações sobre esse processo político, como é que vai ser feito, caso seja realmente impossibilitado né, de fazer essa reunião tão cedo, a maio, abril, que seja. E muito obrigado. Rodrigo Genta, muito obrigado pela sua participação. E a gente grava. Daqui a pouco nós estamos de novo aí.
1: Não, mas eu posso falar um negócio aqui ou você já está encerrando?
0: Rapidinho, rapidinho. Não, estou encerrando, mas você pode falar, claro.
1: É... <risos> gente... É... Eu detesto, eu, eu deixo muito claro para todo mundo que eu detesto política, eu detesto mesmo, né? não é brincadeira, não. É, eu não gosto de política, eu não gosto de político, é foda. Mas se tem uma coisa é, que eu tenho reparado, essa, não tá na, chega desse né, negócio de polarizar. É, ah, os Bolsonaro e os PT. Vocês querem brigar por uma coisa justa, que aí dá para brigar todo mundo junto? É uma coisa, parece até inconcebível, né? PT e Bolsonaro brigando junto. Vão brigar por esse fundo partidário aí, esse negócio de fundo do partido aí, sabe? É uma caralhada de dinheiro para esses camaradas vagabundos não fazer nada. Se tem uma coisa para brigar em conjunto, briga por isso. Sabe? Briga por isso. Briga por isso. Porque o Brasil vai precisar de união. É uma coisa meio que impossível. Né? É impossível. Parece que é impossível ter união nesse país. Mas tem uma coisa para brigar, briga por essa grana. Esse dinheiro tem que ser destinado essa tragédia que tá acontecendo no mundo e que tá acontecendo aqui no Brasil é, eu, vi, eu tô vendo algumas pessoas falando ah, a curva lá na Itália tá diminuindo gente, deixa eu falar um negócio vocês, graças a Deus mas é porque tá morrendo todo mundo vai diminuir mesmo, vai ter mais quem morrer é né? por isso que tá diminuindo vamos ter cuidado, é, quando uma notícia dessa, lei entende por que, que a curva está diminuindo, o povo tá trancado em casa e quem tá no hospital tá morrendo aí vai diminuir mesmo porque vai, diminu vai acabando de difunto, né, então vamos ter muito cuidado aqui no Brasil com isso tudo, Pela, vamos, vamos ficar em casa, igual o Stéphus já falou, lava a mãozinha, chegou, pega, tira a roupa, põe pra lavar, porque essa merda fica na roupa também, eu já tô fudido aqui, vou ter que fazer até barba. Então vamos cuidar desse negócio aí, com calma, e ó, sobre o Cruzeiro, O não definiu bem aí, ó, calma, nada de eleição, não acredita em tudo que vocês escutem, não, se, se tem muita coisa boa acontecendo, a vida não é assim, ninguém tem uma vida tô, o dia inteiro só de coisa boa, se um clube. Igual estavam plantando o Cruzeiro, era um clube maravilhoso, dinheiro jorrando para tudo quanto é lado, não existe isso. Porque, ó... O jornalismo não foi feito para agradar, ele foi feito para relatar fatos. Então, vocês escutam. Ainda mais agora, nessa época de tanta bobagem que sai na internet, procura saber se é verdade. Procura ver quem está fazendo, por que está que fazendo. É, fica mais fácil. As coisas ficam mais tranquilas de acontecer. É, buscar informação. Para
0: tudo, seja para futebol, seja para essa questão da, da, do, do vírus, né, do coronavírus, é importante. Então, sempre cheque as fontes, sempre cheque os especialistas, está em dúvida, pergunta, perguntar não ofende, é, é justo isso. Airon, é, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, muito feliz em ter você aqui, seus palpites e seus pitacos, e mais para frente gravamos mais.
2: Valeu, eu que agradeço, um abraço a todos aí, espero que tenham curtido o episódio. Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você.
0: Então, <risos> um, um beijo de longe para todo mundo, aquele toque no cotovelo para quem estiver perto. E a gente volta na próxima. Muito obrigado pela sua audiência. O DibriCast vai ficando por aqui e um abraço. Deus me dibre! <risos> Deus me livre!